0: Hola, ¿cómo estáis? Os habla Esther Cano, desde Barcelona y os doy la bienvenida a El alma de las palabras, el programa donde siempre hablamos de literatura, palabras y mística, aquí en RSC Radio, donde siempre escuchas cosas buenas. Hoy vamos a tratar eh, sobre la sencillez, pero una sencillez que no pone el foco solamente en lo aparente, en el estilo de vida, en los hábitos de consumo sino que es una actitud, es mucho más que una actitud. Es una forma de ser que radica en lo simple, en lo esencial, en aquello sin lo que no podemos vivir, porque sin eso no hay vida, en aquello que es fundamental para la vida. Así que la sencillez está en lo esencial de la vida y lo esencial de la vida es sencillez. Cuando pensamos en una vida simple, nos viene a la cabeza algo espartano, austero, sobrio desprovisto de lujos, algo parecido a la pobreza y lo es en el sentido espiritual de tener, de sostener y de ser sostenidos por lo elemental. Lo que no lo es va a funcionar en nuestra vida como una distracción que nos puede entorpecer eh, en ese proceso de acceder a nuestra interioridad, a esa intimidad con nosotros mismos porque estas cosas nos van a estorbar y estorban no porque sean dañinas o malas sino porque están en un lugar en el que se convierten en trastos, están por el medio, por el medio de nuestro ser. Así que una primera aproximación a la sencillez es hacer una fotografía, tomar una imagen de lo que somos, de lo que nos rodea, de nuestras necesidades y analizar qué lugar ocupan en nuestra existencia, cuál es la dependencia mayor o menor que tenemos con estas cosas y qué importancia le otorgamos mayor o menor. Hace falta ser autocríticos, ser objetivos sin caer en la fustigación, jamás. Simplemente observar de verdad qué son esas cosas para nosotros y qué nos aportan y por qué. Y a partir de aquí comenzar un proceso de limpieza en el que eliminamos lo que sobra, lo que no aporta nada o lo que aporta poco. Pero antes de continuar vamos a situarnos en el tema a través de la etimología. El término sencillez Procede de sencillo, y este a su vez del latín singulus, que significa uno cada vez, uno solo. Y además procede de la raíz indoeuropea sem, que significa uno, junto, que encontramos en otras palabras como asamblea o como simultáneo. Y en el diccionario de la Real Academia, sencillez eh, contiene muchas acepciones, solo voy a leer las que considero más importantes. La primera es que no ofrece dificultad, sería algo, por ejemplo, de uso fácil que no tiene artificio ni composición, que carece de ostentación y adornos. Dicho del estilo, que carece de exornación y artificio y expresa ingenua y naturalmente los conceptos. Dicho de una persona natural, espontánea, que obra con llaneza, incauto, fácil de, de engañar. Esa acepción lo confundimos con la ignorancia y con la bondad. Ingenuo en el trato, sin doblez ni engaño, y que dice lo que siente. Y así como estábamos hablando, nos dirigimos hacia la sencillez a través de ese proceso de limpieza, de desechar todo lo desechable, lo que no es fundamental ni imprescindible. Con esa purificación, lo que hacemos es hacer visible lo que en verdad somos. Quitamos las capas que nos ocultan de una esencia que es mucho más simple y que puede brillar libremente en mitad de ese vacío que lo deja ser y mostrarse con toda su belleza, con toda su potencia, que es paradójicamente también sencillez y simpleza. Porque como dice Francisco Javier Sancho, no somos seres vacíos por dentro, sino que estamos habitados por una presencia que siempre nos acompaña o no. Y esta presencia es el germen, la semilla divina de la que estamos espiritualmente creados, que nos da forma. Y además, los grandes maestros espirituales afirman que esta presencia solo puede ser percibida en silencio, en un silencio que no tiene que significar soledad, sino que cuando ya está totalmente integrado, nos acompaña. El silencio es esa quietud, esa paz, fruto de la comprensión vital, que es lo que dice Pablo Dors. La comprensión vital te da paz vital y la paz vital te da energía. Para alcanzar la sencillez, nos desapegamos de cosas de sentimientos, de pensamientos. Así podremos contemplar con todo su potencial nuestra esencia tras limpiarnos. Alcanzar la limpieza de corazón es limpiarse de uno mismo, es eliminar todo aquello que nos incapacita para poder vernos a nosotros mismos, al otro y sobre todo a eso otro sagrado, porque hasta que no eliminamos todo aquello que oculta y tapa eso, no podremos verlo. Con la limpieza de corazón conseguimos una limpieza de intención, borrar cualquier atisbo de mala fe, de maldad, por leve que sea. Nos dirigimos hacia una pureza de pensamiento, de sentimientos, de acción hacia los otros, hacia lo otro. Estamos entonces fuertemente conectados a esa esencia porque la sentimos mucho más claramente, porque podemos establecer una relación sin interferencias o con menos interferencias. Como dice María Toscano, pureza de intención para poder ver al que me ve a mí, es decir, a Dios, porque Dios nos está contemplando continuamente. Acudir a la sencillez es mucho más que prescindir de cosas. De hecho, no es prescindir de cosas sin más, es darse cuenta de que usamos muchas más cosas que no necesitamos y que, además, eso que sobra, nos entorpece. En ocasiones no somos del todo conscientes de lo mucho que nos dificulta en el camino y no nos damos cuenta porque nos aportan una falsa sensación de seguridad. Sin embargo, esta seguridad se debe a que no confiamos, sino que vivimos pensando que todo nos puede faltar, por eso vamos acumulando. También lo hacemos para llenar un vacío de cosas más profundas, aunque pronto nos damos cuenta de que lo material no sacia jamás las carencias, el hambre espiritual. Y la falta de sencillez nos lleva a la avaricia, al egoísmo, a la presuntuosidad. Jesús conoce muy bien el alma humana, por eso sabe que somos muy dependientes de las posesiones materiales. Nos convertimos inconscientemente en esclavos de, de estas cosas, de las cosas materiales. Por eso insta a desposeerse de ellas, y no lo hace porque las posesiones sean perjudiciales per se, sino porque no somos capaces de relacionarnos con ellas desde el desapego, sabiendo desprendernos de ellas. Lo hacemos desde la dependencia, y eso sí nos perjudica. Es el vínculo que tenemos con las cosas lo que es perjudicial. Es algo inherente al ser humano, porque si era así la época de Jesús, no quiero imaginar... Si él estuviera aquí, entre nosotros, ¿cómo nos domina el consumismo hoy en día? Estamos en la época del consumismo salvaje. Es una inclinación del ser humano, una carencia que en nuestros días se ha desbordado, que hemos fertilizado, haciendo que crezca aún más y favoreciendo que nos perdamos, porque hemos fertilizado nuestra desorientación, nuestra pérdida, estamos más perdidos que nunca, justamente en el momento en el que vivimos más rodeados de, de más cosas, de abundancia material. Y eso hace que ir hacia la sencillez sea todavía más una odisea, que vivir desde lo sencillo sea todavía más complicado, porque pensamos que podemos alternarlo con este estilo de vida antinatural en, en muchas cosas, en muchos ámbitos, en los horarios, en los hábitos. Y como decía Jesús, no podemos amar a dos señores, es decir, se refería a Dios y a las riquezas. Tenemos que tomar partido, que decidirnos. No podemos poner el foco en lo etéreo y en lo físico al mismo tiempo. No podemos dirigirnos hacia dos direcciones a la vez. En el Evangelio de Mateo se dice que Jesús le comenta a sus discípulos «Nadie puede estar al servicio de dos amos, porque despreciará a uno y querrá al otro, o al contrario, se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Por eso os digo, no estéis agobiados por la vida» pensando que vais a comer o beber, ni por el cuerpo, pensando con qué os vais a vestir. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido? Mirad a los pájaros. Ni siembran, ni siegan, ni almacenan. Y sin embargo, vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellos? ¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una hora al tiempo de su vida? ¿Por qué os agobiáis por el vestido? Fijaos cómo crecen los lirios del campo, ni trabajan ni hilan. Y os digo que ni Salomón, en todo su fasto, estaba vestido como uno de ellos. Pues si a la hierba que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, gente de poca fe? No andéis agobiados pensando qué vais a comer o qué vais a beber o con qué os vais a vestir. Los gentiles se afanan por esas cosas. Ya sabe vuestro Padre del Cielo que tenéis necesidad de todo eso. Sobre todo, buscad el reino de Dios y su justicia. Lo demás se os dará por añadidura. Por tanto, no os agobiéis por el mañana, porque el mañana traerá su propio agobio. A cada día le bastan sus disgustos. En este pasaje, Jesús insta a vivir el presente, a no acumular pensando en el futuro, en confiar en que seremos colmados con lo que necesitemos, a sopesar que es lo verdadero fundamental en nuestra vida. Raimond Panícar decía que si uno está pendiente de algo, ya no es independiente. Por eso no hay que estar pendiente de nada. Si estamos pendientes, no somos libres. Si no se es libre, no se llega al enrase del ser humano. La sencillez comienza cuando nos desprendemos de lo superfluo porque ya no nos aporta nada cuando dejamos de necesitar porque hemos comenzado a movernos por dentro, a desalojar porque andamos de mudanza en nuestro interior. Es el proceso de purificación en el que vamos rompiendo cadenas, haciéndonos más libres y menos dependientes. Y la sencillez es al mismo tiempo una cuestión de coherencia, ya que, como decía Richard Foster, es imposible vivir una vida sencilla en el exterior cuando no la vivimos en el interior. De hecho, lo que mostramos fuera es un reflejo de lo que somos por dentro. De ahí que cuando comenzamos a transformarnos, a volvernos más sencillos, a reconocer en la sencillez la pureza y la hermosura de la vida, y que eso es todo y el todo, es cuando la necesidad de poseer va desapareciendo. Comentábamos que cuando comenzamos a simplificarnos por dentro, a desnudarnos, a limpiarnos, a vaciarnos nos volvemos seres más sencillos. De ahí la frase de Pablo de Tarso, de San Pablo, que decía, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Y todo eso es un proceso de purificación necesario, pero que no debe obsesionarnos. María Toscano lo explica diciendo que es como esperar a un invitado a nuestra casa y estar todo el día preparando la casa, limpiando, y olvidarnos del invitado. La limpieza no es el fin sino poder encontrar lo que buscamos, a la divinidad, donde espera nuestro encuentro en nuestro interior. Esta etapa de purificación o ascesis, o de entrenamiento, que es lo que significa ascesis, es necesaria, pero podemos estar tan ocupados en este proceso de purificación que nos podemos despreocupar del por qué estamos limpiando, que es recibir a la divinidad. Dice también Toscano, no es que no sea imprescindible la limpieza para la vida espiritual, pero no es fin de la vida espiritual. Dios o el misterio, o como lo queramos llamar. Esa última esencia de la realidad nos ama mucho antes de habernos purificado. No nos ama porque seamos limpios, nos ama gratuitamente. Nuestra vida está hecha para buscar la presencia del invitado. La vida espiritual no es más que la búsqueda de la presencia de lo envolvente. Y esa pura presencia ya es purificadora. Si alguna vez alcanzáramos de verdad llevar a nuestra mesa al invitado su sola presencia purificaría todo lo demás. Así que hay que tener una predisposición, una inclinación, un mínimo, pero el camino es ir purificándonos, algo que sucede como consecuencia misma de caminar y de ir revelando la presencia de Dios en nuestro interior, porque Él ya está, forma parte de nosotros y nosotros de Él. No podemos poner todos nuestros esfuerzos solo en pulir defectos, porque entonces podríamos estar invirtiendo... Todas nuestras fuerzas en eso y no en percibir la presencia en nosotros. Solamente luchar contra los defectos para no perder la versión, la, la mejor versión nuestra ante la divinidad. Ya que cuando estamos ante Él todo se borra, esa visión de, de la esencia. La presencia de Dios es ya suficientemente purificadora. Es un fuego que hace arder las inmundicias del alma. Y luego la sencillez es también cómo entendemos la vida nuestra vida y la vida en mayúsculas, ante todo la forma en que miramos, en que contemplamos la realidad que nos rodea, con inocencia, con pureza, maravillándonos a cada instante, porque cuando miramos limpiamente, con sencillez, somos capaces de comprender la complejidad que nos rodea y de la que formamos parte. Uno de los principales conceptos del maestro Écar es el de la sencillez espiritual, y se refiere a la idea de que la verdadera espiritualidad es sencilla y accesible para todos. Él, en sus sermones, hace sencilla la comprensión de la espiritualidad para las personas iletradas, para convertirlas, a través de sus explicaciones, en letradas. Y para él, la sencillez espiritual implica despojarse de todo lo que no es esencial para centrarse en lo que es verdaderamente importante, esto incluye no solo las posesiones materiales, sino también las ideas y las creencias que nos atan y que nos alejan de la experiencia directa y auténtica de Dios. Según Eckhart, la sencillez espiritual no es una cuestión de ignorancia o de falta de conocimiento, sino más bien de vivir en el presente y de estar completamente presente en cada momento. De esta manera podemos experimentar la presencia divina en todo lo que hacemos y en todo lo que nos rodea. La sencillez espiritual, para él, es la clave para una vida espiritual plena y auténtica. La sencillez nos permite despojarnos de todo, de todo lo que no es esencial, para poder experimentar la presencia divina en nuestro día a día. Juan de la Cruz que decía que a Dios hay que ir sin Dios, es decir, sin los prejuicios, las expectativas que tenemos sobre la idea y la imagen de Dios, que son opiniones muchas veces que no están basadas en el conocimiento ni en la experiencia, sino en prejuicios de la mente, en esos pensamientos de lo que creemos que puede ser Dios, pero que están alejados de la realidad. Por eso, para conocerle hay que ir sin nada, para poder contemplarlo y conocerlo tal y como es. Es decir, nos habla de la importancia de despojarse de todas las imágenes, de esas, esos conceptos, de esas creencias limitantes, que pueden impedir, el encuentro directo y auténtico con Dios. En otras palabras, se trata de un llamado para ir más allá de las ideas y de las formas para poder experimentar la realidad divina de manera mucho más profunda y directa. La sencillez es una virtud espiritual presente en muchas corrientes de espirituales. Así, por ejemplo, en la mística oriental, la sencillez espiritual también es un tema muy recurrente, en la filosofía taoísta se habla de la importancia de vivir en armonía con la naturaleza y de no esforzarse en exceso para lograr nuestros objetivos. El Zen budista por su parte enfatiza la importancia de estar plenamente presentes en este momento en el presente, sin apegos, sin expectativas y de encontrar la iluminación en la simplicidad de la vida cotidiana. Y en el budismo la sencillez se relaciona con la práctica del desapego y la reducción de los deseos y los apegos materiales. Y además, plantean algunas prácticas para vivir una vida sencilla que deben ser este reflejo de una sencillez interior. Y una de las propuestas es también simplificar las posesiones materiales, necesitar pocas cosas. El budismo nos invita a desapegarnos de, de las posesiones y a encontrar la felicidad en lo que es esencial. Algo que se puede lograr reduciendo la cantidad de cosas que tenemos y enfocándonos en lo que realmente necesitamos. También nos anima a vivir en equilibrio, con esa moderación y coherencia en todas las áreas de la vida, que incluyen la comida, el sueño, el trabajo, las relaciones personales. Y otro aspecto muy importante es la gratitud. Nos invita a cultivar la gratitud por todo aquello que tenemos en lugar de enfocarnos siempre en lo que nos falta, en estar siempre pensando en querer más, más y más, en estar siempre insatisfechos. Por tanto, debemos practicar la gratitud cada día y enfocarnos en esas cosas positivas que sí tenemos. Y luego, claro, la meditación, esa práctica clave en el budismo para cultivar la sencillez y es la claridad mental. Lo podemos hacer dedicando unos minutos cada día a sentarnos en silencio y a enfocarnos en nuestra respiración, dejando que los pensamientos fluyan sin apegarnos a ellos. Por eso Buda decía, la paz viene de adentro, no la busques afuera. Y el sufismo, por su parte, también contempla la sencillez como una virtud primordial. En el sufismo, la sencillez espiritual se relaciona con la idea de la humanidad, la renuncia a las vanidades del mundo material. Para los sufís, la sencillez es un medio para acercarse a Dios y para encontrar la verdadera felicidad y la realización espiritual. Y además es algo que se manifiesta en diferentes aspectos de la vida cotidiana. Por ejemplo, es una actitud de humildad, de renuncia a la vanidad y al ego. Los, los sufíes buscan despojarse, desapegarse de las cosas materiales y emocionales como un medio para poder acercarse sin nada, a Dios y de poder experimentar en este vacío su presencia en cualquier acto de su vida. Y luego la sencillez se refleja en la forma de vida de los sufíes. Muchos de ellos viven en comunidades monásticas o en retiros espirituales, a los que se dedican a contemplar y a orar, renunciando a los placeres mundanos, a las posesiones. También los encontramos en el cristianismo o en los budistas. Y por último, la sencillez también se manifiesta en la práctica a través de la música, de la poesía, de la danza, que son para ellos herramientas que les permiten conectarse con esa presencia divina de una forma mucho más directa y profunda. Rumi, el poeta sufí, decía que la sencillez es la clave de la verdadera elegancia, es decir, la elegancia y la belleza auténticas no son ostentosas y excesivas, sino que en la sencillez de nuestras acciones y pensamientos es en lo que radica la sencillez. La sencillez, según Rumi, nos permite conectarnos con la esencia de las cosas, nos permite encontrar la belleza en lo que es auténtico y verdadero. Y en un poema sobre la sencillez dice así, «Vine aquí para una sola razón, aprender a amar correctamente. Así que aquí estoy» viniendo y yendo, respirando y hablando, llevando una vela en mi mano derecha y una bolsa de alimento en la izquierda. Esos que no aman a la realidad del modo en que deberían, seguirán hambrientos en este mundo y en el próximo. Los perros del conocimiento, si no los tomas por los oídos y los guías, te guiarán hacia una ciudad equivocada, como hicieron con la gente de Egipto». No puedes estar lleno de Dios a menos que estés vacío de ti mismo. En el poema, en el primer verso, ya nos está diciendo cuál es la razón por la que venimos a este mundo, que es aprender a amar, el amor como camino de conocimiento de Dios, porque Dios es amor. Por eso decía Juan de la Cruz que seremos examinados en el amor, en lo que hemos aprendido a amar. Luego dice, estoy aquí viniendo y yendo, como una vela y una bolsa de alimento. Lo que necesitamos es eso, algo de luz, algo de comida. La luz es también alimento espiritual, por eso los que esto no lo entiendan, los que no alimenten su espíritu, seguirán hambrientos. Si te dejas engañar, si no sigues tu intuición, vas a perderte. No puedes estar lleno de Dios a menos que estés vacío de ti mismo. ¡Qué poco necesitamos! ¡Solo Dios basta! decía Santa Teresa. Así que cuanto más sencillo, más fuerte será la presencia de Dios en ti y en tu vida. Cuanta más sencillez hay en nuestra vida... Más presencia tiene Dios, más espacio hemos dejado en nuestro interior, por tanto, más visible es. Nos volvemos más sensibles a Él porque es más palpable, lo podemos sentir, lo podemos percibir más fácilmente. Pero nuestro día a día es de todo menos sencillo, vamos acumulando cosas, actividades, las vamos enumerando y hemos creado el concepto de aprovechar el tiempo. Cuanta más cosas hagamos en el menor tiempo, mejor, porque el tiempo escasea. Somos seres escasos y lo poco que tenemos lo pretendemos siempre atrapar, agarrar entre nuestras manos. Debemos ser sencillos también con el uso del tiempo, es decir, depurar el uso que hacemos de él. Tanto Raimond Panícar como Pablo Dors rehúyen del aprovechamiento del tiempo, tal y como lo concebimos todos, de estar siempre haciendo cosas. Y ellos reivindican la sencillez de disfrutar del tiempo, de la vida, sin más. Se trata de saborear la vida porque solo si le tomamos el gusto, saber y saborear proceden de la misma palabra, comprendemos y nos volvemos sabios. La sabiduría está ligada a la sencillez y a la experiencia. La sabiduría no es un conocimiento abstracto, es experiencia, es mística. Estamos acostumbrados a hacer muchas cosas, eso es para nosotros ser fecundos con el tiempo. Llevamos la productividad, somos productores, hacedores incansables todo el día, pero nos preocupamos poco de nosotros. Somos todo hacer y poco o nada ser. No nos damos tiempo ni oportunidad para establecer una intimidad con nosotros mismos para adentrar en nuestra interioridad. Eso es lo que hemos venido a hacer y a aprender y no lo hacemos. Hacemos otras cosas que a largo plazo no nos van a servir para nada. Estamos inmersos en las rutinas que nos permiten no pensar y actuar de forma automática. Vivimos la vida con inercia, medio anestesiados. Para panicar, el sabio no puede tener rutinas, porque si lo que vivimos no es nuevo a cada instante, no se vive. Es apreciar todo lo que vivimos como único e irrepetible, porque así es. Cuando contemplamos un amanecer, nunca es igual al del día anterior. E incluso en ese desarrollo del despunte del día, cada segundo es irrepetible y apreciar y valorar eso es comprender y saborear la experiencia, lo esencial que no es más que el tuétano, el núcleo de la realidad, simple y puro, cargado de profundidad y de belleza verdadera a cada instante. Pero todo esto se nos escapa, lo tenemos delante constantemente y no somos conscientes porque nuestra mirada ve pero no mira. Tenemos que adiestrar, entrenar la mirada para ver que estamos rodeados de profundidad, de originalidad, de milagros. Nosotros mismos somos un milagro. La realidad, la creación, están en continua expansión, no se detienen. Los escolásticos ya lo apuntaban y Panícar también lo sostiene. La creación es continua porque si no se crea continuamente, no es creación. Está en desarrollo, en creación perpetua. No es algo estático, sino que se mueve constantemente. Ahí va el impulso de la vida que es irrefrenable, omnipotente. Por eso, pase lo que pase, llega un nuevo día. Pase lo que pase, la vida siempre sigue adelante, siempre sigue su curso. La vida es mucho más que materia y se manifiesta en diferentes ámbitos, constante y paralelamente. Es una energía reproductora creativa generadora que solo puede hacer eso que es todo en esta reproducción regeneración perseverante está la eternidad es eterna porque no está sujeta al tiempo ni nunca lo estará y nosotros somos testigos y parte de la creación no como algo ya hecho sino que está en marcha se está creando en un presente continuo simple y poderoso también añade Paniker que si la creación no es de la nada, no es creación. La inercia no sirve para la creación. Por eso es sorpresa constante y no se puede encorsetar en leyes tal y como la ciencia pretende. No es predecible porque solo está sujeta a la originalidad. Lo sencillo posee un poder que no es ostentoso, sino que es humilde y por eso pasa fácilmente desapercibido por nuestra mirada miope. Lo sencillo es lo simple y la sencillez más majestuosa es la unidad. Panícar investigó sobre este tema y para él el prototipo del ser humano que camina para alcanzar la unidad, para unirse con el todo, es el monje. La unidad es un principio que todos tenemos dentro, pero que no tenemos desarrollado. La palabra monje procede del latín tardío monacus y se forma a su vez del griego monacos, que significa solo único, solitario, lo mismo que sencillo, y hacemos crecer este monje interior, el monje exterior nos sirve como símbolo, pero no es un monje literal, y no se trata exactamente de eso, de hacerse un monje, sino de esta actitud de conexión interior con la unidad que está dentro de nosotros. Para descubrirla, dice Meloni, que podemos valernos de nuestro cuerpo, de la meditación, de los ritos, en el sentido de hacer de lo cotidiano algo sagrado, de vivirlo de este modo, también de la lectura, de la escucha desde el corazón, del contacto pleno con la naturaleza o el acompañamiento personal. Así que este monje no es alguien aislado, porque la soledad no es aislamiento, no es renunciar a la relación, es renunciar a la superficialidad para vivir plenamente, conscientemente. La clave está en la intimidad. La sencillez nos anima a que todo sea un acto íntimo, profundo y sincero. Estamos demasiado volcados en lo externo, nuestra mirada está permanentemente enfocada hacia lo que hay fuera y muy poco hacia adentro. Afirma Pablo Dors que el alma humana es poliédrica y que, por tanto, cuando hablamos de unidad, no se trata de descartar, se trata de descartar lo tóxico, eso sí, lo superfluo, lo que no es trascendente, pero se trata de integrar nuestras facetas o caras. Para Dors, la sencillez espiritual implica renunciar a lo superfluo y vivir de manera más auténtica y esencial. Él considera que la sencillez no es algo que se pueda lograr de un día para otro, sino que es un camino que requiere esfuerzo y práctica. Además, la sencillez espiritual no significa una vida carente de complejidad, sino una vida en la que se da prioridad a lo que realmente importa, a poner en el centro de nuestra vida a la divinidad, ahí radica nuestra esencialidad. Y además no temer hacerlo, no frustrarnos si no vemos resultados rápidos o con la rapidez que desearíamos. Solo nos debe importar hacerlo y lo demás ya vendrá solo. Aquí también participan la paciencia, la perseverancia y la confianza. Saber que por este principio de originalidad cada experiencia es única, cada camino es distinto y cada uno de nosotros va a tener que caminar de noche, como decía Juan de la Cruz, solo con la intuición, con la sed de trascendencia, dejándose llevar por el sonido de la llamada del amado. Y no desesperar, porque como afirmaba Simon Weil, todo trabajo por la luz redundará antes o después. Una vida sencilla es sencillez de pensamientos y sencillez en el corazón. Somos lo suficientemente bellos en esencia como para no necesitar ningún adorno. Si lo hacemos es porque nos despreciamos y si nos despreciamos es porque no nos vemos, no nos contemplamos y no nos conocemos profundamente. La sencillez es un tipo de hermosura, solo detectable desde el corazón y para conseguir reconocerla tenemos que ablandarlo, abrirlo a la vida, a todas sus manifestaciones y aceptar lo que se es y lo que somos, sin expectativas, sin aportar a nuestra mirada lo que creemos, lo que opinamos por un conocimiento que hayamos adquirido debemos mirar las cosas tal y como son sin prejuicios que imponemos en darnos cuenta una mirada sencilla es una mirada limpia en la que no caben los adornos porque no los necesita esta mirada es la que nos va a permitir conocer saber también debemos no confundir la sencillez con la pereza el perezoso dilata y nos enfrenta a las responsabilidades el perezoso muchas veces vive en la inercia y en la rutina, porque es mucho más fácil, no requiere tanto esfuerzo. Ya sabemos que la comodidad es una enemiga espiritual. Cuidado con eso. Se trata de conocernos, de cuestionarnos qué es prescindible y qué no, qué nos ata y qué nos hace sentir libres. La divinidad está ahí, ha estado ahí desde antes, desde siempre, mirándonos, y solo desea que le devolvamos la mirada, y solo podemos contemplarla, sentirla, intuirla siquiera, desde la sencillez, cuando nos hemos vaciado de todo o de casi todo, y solo hemos conservado lo esencial. Lo sencillo, lo desnudo, es un desierto, un vacío, en el que cabe todo, en el que hay lugar para el todo. La sencillez también está presente en Mi cuerpo es el desierto, mi novela mística que relata una transformación espiritual completa y radical. En un fragmento dice así, «Yo me proyecto desde lo minúsculo, el cielo solo se alcanza desde lo cotidiano. No son necesarias grandes gestas, sino gestos sencillos, tampoco héroes, sino vidas que trabajan con las manos. El poder no es majestuoso, sino una esencia que se huele, se siente y desde ahí te transforma sigilosamente, sin hacer ruido, sin dar marcha atrás». Desde una esquina torcida puedes levantar las manos hacia la divinidad y ella te responde. Ella no tiene una mirada desviada, sino que es capaz de reconocer en ti su propio reflejo. Y así, desde un lugar al que nadie te mira ni te presta atención, vives una auténtica revolución, libre y poderosa. ¿Qué hay más sencillo que lo cotidiano y al mismo tiempo más accesible? Estamos inmersos en actividades cotidianas que son una oportunidad para desvelar la sencillez. De ahí que Pablo Dors diga que le gusta lavar los platos como si fuese un ritual porque hace de algo sencillo, de algo cotidiano, algo sagrado porque lo cotidiano es un acceso a nuestra trascendencia, a lo puro de la vida. La divinidad, además, nos conoce mejor que nosotros nos conocemos y nos acepta así Solo desea que vayamos a su encuentro, sea como sea, porque ya solo el ponerse en marcha es ya catártico, el caminar es ya transformación. No hace falta esperar a ser perfecto, limpio y sencillo, sino que con la humildad podemos amorosamente iniciar el ascenso, el camino y dejar que el fuego purificador nos limpie. El poeta Jorge Guillén también se ocupa de la sencillez y en un poema con el mismo nombre «Sencillez» dice. «Sencillez, la paloma se posa en el borde del agua, deja solo el reflejo, solo el reflejo claro de su forma primera. Sencillez, la nube va pasando, sombra errante de un monte que a la espalda dejamos, otero que ascendimos con paso lento y grave. Sencillez, el sonido del agua que brota en el abismo, la piedra que la taza…» el borde de la fuente donde el viento se ceba. Sencillez, la tarde que en la tarde se va sin más, callada, como aquel que se aleja, sin volver la cabeza, sin prometer regreso. Sencillez, el rostro que adivinamos, dormido en su belleza, y cuya propia imagen no ha empañado el espejo, sino que ha sido el tiempo. Después de recitar el poema, vemos como el poeta sabe reconocer la sencillez como el reflejo de lo trascendente. Cita escenas cotidianas que podemos reconocer todos y que hemos contemplado miles de veces, pero que nos han pasado desapercibidas. La paloma que se posa, la nube que va pasando, el sonido del agua. Y pasa desapercibido porque es propio de la sencillez. Por eso dice la tarde que en la tarde se va sin más callada, como aquel que se aleja sin volver la cabeza, sin prometer regreso. En la última estrofa, Guillén. Nos confirma que la verdadera belleza, la más auténtica, es la que se encuentra en la sencillez, sin artificios, es el rostro que adivinamos dormido en su belleza y cuya propia imagen no ha empañado el espejo, sino que ha sido el tiempo, es decir, es un rostro embellecido por el paso del tiempo, es una belleza madura, natural, que huye de la perfección y del artificio, porque es sencilla, es por lo que es bella, porque refleja una sencillez interior trascendente y profunda. Y para concluir, eh, lo hacemos con una frase atribuida a Buda que dice la simplicidad es el último grado de la sofisticación. Buda puso énfasis en sus enseñanzas en la importancia de la simplicidad en la vida y en nuestros pensamientos. Por eso animaba a sus seguidores a encontrar la felicidad y la paz en las cosas más simples, en la ausencia de apegos de las cosas y de las emociones. Así que para Buda, la simplicidad no es una forma inferior de vida, sino que representa la culminación de un proceso de aprendizaje y de evolución personal que nos lleva a una comprensión más profunda de nosotros mismos y del mundo que nos rodea, del que formamos parte. Necesitamos menos cosas porque somos más sabios, con poco nos basta porque solo lo esencial es lo que nos sostiene. La divinidad misma es sencilla, se muestra desde la sencillez se manifiesta en las cosas pequeñas, cotidianas, huye del artificio y se regocija en la belleza desnuda, pura. Por eso nos ama tanto, somos un reflejo de su sencillez esencial y profunda. Pero alcanzar esta sencillez no es fácil, lograrla nos indica que hemos evolucionado, que hemos comprendido y sabido y que hemos sabido salvar las limitaciones, los prejuicios que nos apartan de lo que en verdad somos, de la verdad. Y con esta conclusión, creo que, que es la que mejor resume lo que hemos estado hablando hoy sobre la importancia de la sencillez, comienzo a despedirme por hoy. Espero que os haya gustado el programa, lo hemos preparado con muchísimo cariño, como siempre, y como cada semana, para mí es siempre un placer poder hablar con vosotros de mística y de literatura y de palabras en RSC Radio, donde ya sabéis que siempre escucháis cosas buenas. Regreso la semana que viene con un nuevo tema sobre mística y espiritualidad, me podéis escuchar en directo los jueves a partir de las 5 horas argentina y las 10 de la noche desde España. También podéis escuchar todos los programas en formato podcast en el perfil de Spotify de RSC Radio. Y si mientras eh, llega un, nueva, un nuevo programa, una nueva semana, si os apetece escuchar alguna de mis reflexiones, os invito a visitar mi perfil de Instagram estercanadascano o mi web estercanadascano.com. Muchísimas gracias por escucharme de nuevo. Os mando desde Barcelona la mejor energía y un abrazo gigante. Hasta pronto.